0: So, Getränk ist da. Maus funktioniert. So, dann mal eine neue Folge Abfahrt 2 hier aufnehmen, ne? Ja. Oh, Sven ist auf jeden Fall schon mal online. Ja, mal hier anklicken. Hi Götz, was geht bei dir? Ich hab dich gerade online gesehen. Ja, äh, nehmen wir jetzt nicht heute eine neue Folge auf? Vigi, heute passt mir wirklich gar nicht. Können wir das irgendwie verschieben, vielleicht? Soll ich das jetzt mit Roman alleine machen, oder was? Ja, mach, mach, mach mal heute alleine. Wie gesagt, ist ja, ich habe letztes Mal auch schon gesagt, ein bisschen stressig bei mir gerade. Dann wäre ich heute raus. Oh, Mann, Mann, Mann. Sorry, Mann, Mann. wir schnacken. Ach. Tschö. Ja, bis dann. Ciao. Und Roman, wo ist er denn hier? Da. Hi Roman. Hey, Götz, ne? Na? na. Du, ich habe gerade mit Sven telefoniert. Äh, boah, ich, der, der hat heute keine Zeit. Wir müssen heute die Folge zu, zu zweit ja. aufnehmen. Äh, ist ja mal irgendwie mal was ganz Neues, aber ey, müssen wir wohl mal durch. Um, ich glaube, da musst du da wohl alleine durch. bin hier immer noch nicht mit den Hausaufgaben fertig. Also nicht mit meinen, aber ich habe ja noch eine Seite M's und Ns so, zu bemalen oder N's, wie man sagt. Ähm, ich bin da echt raus. Sorry. Na gut, na gut, na gut. Tief durchatmen. Einmal kurz was trinken und da muss sie wohl alleine durch. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission, Abfahrt A2, eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen sie auf. <lacht> Yeah. Und damit herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe des Formats, da muss ich wohl allein durch. Ein Format, was ins Leben gerufen wurde für die Fälle, dass zwei von drei Personen im Podcast im Prinzip überhaupt nichts mit dem Thema anfangen können bzw. sich damit nicht auseinandergesetzt haben, aber man irgendwie so viel Liebe hat und äh, einfach mal ein bisschen was loswerden möchte. Von daher, hallo, mein Name ist Götz und das Thema, über was ich heute sprechen möchte, das möchte ich sogar zweiteilen. Also das kann ich jetzt schon sagen, das hat nichts damit zu tun, wie lange die Folge jetzt wird. Aber das Thema, über was ich sprechen möchte, ist das Entwicklerstudio Naughty Dog. Ein Entwicklerstudio, was im Prinzip Playstation-exklusiv Spiele entwickelt, was es schon seit 1985 gibt. Also quasi äh, ein Jahr, nachdem ich auf die Welt kam, die aber mehr oder weniger so ein bisschen in der Versenkung rumgedoktert haben, bevor sie dann, ich glaube, im Jahr 1996 mit Crash Bandicoot oder der Crash Bandicoot-Reihe einen großen Durchbruch hatten. Damals auch schon PlayStation-exklusiv. Ähm, dann mit Jack und Dexter. Soweit ich weiß, auch PlayStation-exklusiv die Spiele rausgebracht haben. Aber das ist vollkommen irrelevant, weil die, die zwei Dinge, die ich mit Naughty Dog verbinde und wo ich ganz viel Liebe für habe, das ist die Uncharted-Reihe und die The Last of Us-Reihe. Und ich habe jetzt, äh, Stand jetzt, den 13.04.2021, äh, vor zwei Tagen bei The Last of Us Part 2 die Platin-Trophäe gemacht. Und das war für mich dann halt Grund genug, einfach mal zu sagen, ey, ich muss, muss einfach mal ein bisschen was loswerden. Das ist so ein krasses Spiel gewesen. Aber zu The Last of Us möchte ich danach kommen und zwar ähm, hat, auch aufgrund dessen, dass die Spiele halt vorher rauskamen, hat meine Liebe für Naughty Dog und diese kindliche Vorfreude, wenn ich, wenn ich lese, dass Naughty Dog irgendwas äh, rausbringt, eher was mit einer anderen Reihe zu tun und zwar mit Uncharted. Uncharted ist ein Spiel, was äh, Playstation 3 exklusiv auf den Markt kam, gab es noch mal in der Remastered Version auf der Playstation 4. Aber ich habe dazu gefunden, weit, 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 bevor die PlayStation 4 auf den Markt kam. Jetzt nicht direkt bei Release. Ich glaube, so im Jahre 2010, 2011 habe ich meine erste PlayStation 3 gehabt. Die habe ich von einem guten Kumpel, äh, dem Andy, abgekauft. Und der hatte damals Uncharted 2 doppelt und hat mir das dann so noch mit beigelegt. Also war das auch das erste, was ich auf der Playstation gespielt habe, weil es einfach das einzige Spiel war, was ich hatte und habe es reingelegt, habe angefangen zu spielen und ich konnte einfach nicht mehr aufhören, das war, das war krass, wie, wie, wie ein das mitgezogen hat. Also man muss dazu sagen, dass ich eigentlich seit dem Super Nintendo vorher äh, Spiele mehr oder weniger nur so nebenbei gespielt habe. Es gab manchmal so Titel, war von Fluchreihe, fällt mir dann mal gerade so direkt ein, wo ich wirklich jedes Mal, wenn, wenn eine neue Folge oder eine neue Episode rauskam, wo ich es mir halt geholt habe, wo ich es durchgespielt habe und wo ich auch richtig Spaß dran hatte. Aber dann war das auch wieder abgeflacht. Also so Computerspiele im Allgemeinen oder Konsolenspiele. Boah, ja, war ganz nett, wenn ich das mal bei irgendwem gespielt habe, der eine, der eine Konsole hatte. Aber ich habe, bevor ich die Playstation 3 dann hatte zwei Jahre lang eine Playstation 2 gehabt und da auch mal so den einen oder anderen Titel gespielt. Aber ich, ich war nie so richtig da drin, dass ich jetzt sagen würde, ich bin Consoliero. Das kam wirklich erst wieder mit der Playstation 3 und vor allem mit Uncharted 2. So, das ist für mich auch, ich möchte Uncharted 4 und The Lost Legacy, aber da greife ich vielleicht schon vor, möchte ich da nicht irgendwie zu nahe treten, aber so von, von dem, was, was zum Zeitpunkt seines Releases und auch heute noch so von, von dieser ganzen Story und wie das alles erklärt wurde, wie die Charakter dargestellt wurden, wie mit, mit Charakterentwicklung gespielt wurde, ist das wirklich ein Spiel, was seinesgleichen sucht. Auch wenn Uncharted 3 und Uncharted 4 auch ihresgleichen suchen. So ähm, in, in Bezug darauf, äh, wann sie rausgebracht wurden und wie der Storyverlauf war. Uncharted 1... Ist für mich so ein bisschen außen vor bei dieser Reihe. Und auch der PlayStation Vita-Ableger, uh, The Golden Abyss, uh, welcher auch nicht von Naughty Dog entwickelt wurde, war ganz nett zum Spielen, aber sehr viele Wiederholungen drin. Unnützes Sammelgegenstand sammeln. Hm, ja, habe ich durchgespielt, aber hat mich echt nicht mitgenommen. Und ich habe mir damals extra dafür eine PlayStation Vita geholt. Ja, es war ein bisschen enttäuschend tatsächlich. Ich dachte, das wäre wär der Knaller, das macht richtig Spaß, dann das zu spielen ähm, und äh, dass das halt wirklich unglaublich krassen Impact auf mich hätte, dann Uncharted zu mitnehmen, ne, wo ich dann einfach mal losgehen könnte. Aber naja, egal. Darüber möchte ich auch gar nicht sprechen, weil, wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang erzählt, äh, dass meine Liebe zu Naughty Dog spielen heute Inhalt sein soll und jetzt in dieser Folge explizit die Uncharted Reihe. Ich gehe jetzt aber mal chronologisch durch, äh, auch wenn Uncharted 2 das erste Spiel ist, was ich gespielt habe, habe ich mir direkt im Anschluss danach, äh, bin ich in, damals den in Expert gegangen, in Bad hier in der Ome Ecke äh, und habe mir dann für 30 Euro Uncharted 1 in der Platinum Edition geholt, ist auch das einzige Spiel aus der ganzen Reihe, was ich halt nicht in der Originalversion besitze, was ich ein bisschen schade finde was ich nochmal irgendwann nachholen wollte. Oh, ich sehe hier gerade, das sind tatsächlich noch die 2999 vorne draufstehen. Ja, das habe ich dann danach gespielt, mit dem Impact irgendwie aus Uncharted 2 war ich da trotzdem voll in diesem Universum drin und dann hat es mich gar nicht gestört, dass es im Prinzip einfach nur so ein, ja, nennen wir es mal so, so ein Tomb Raider-Klon war für mich. Also wenn ich auch wenn ich es heute spiele, es ist, ist gerade wenn ich die Playstation 3 Version spiele, also auf der Playstation 4 wurde das ja nochmal neu released, wo dann so viele Sachen, die auf der Playstation halt noch nervig waren, da rausgenommen wurde. Ich mache mal so eine kleine Zeitreise. Damals, als die Playstation 3 rauskam, hat man sich gedacht, dass man mit der six Axis steuerung und für all diejenigen, die ein riesengroßes Fragezeichen mit dem Kopf haben, mh, das war... Im Gegensatz zur PlayStation-2-Steuerung dachte man sich bei der PlayStation 3, das wird das Ding, das ist die Neuerung, dass man dadurch, dass der PlayStation-3-Controller per Bluetooth verbunden war, dass man ihn quasi über Neigungen nach vorne, nach hinten und zur Seite, also links und rechts, äh, dass man das Ganze wunderbar ins, in die Spiele mit, mit, äh, mit übertragen könnte. So, Was dann zum Beispiel bei Uncharted 1 der Fall war, dass man, wenn man über irgendwelche Balken balanciert ist, dass man das Ganze dann über den six axis controller ausgleichen musste. Ja, aber seien wir mal ehrlich, das war der letzte Rotz, wirklich. Man konnte das nie so fein ausgleichen ausbalancieren, dass es irgendwie so ein, so ein natürliches Gefühl hatte. Es war immer irgendwie, dass man das Gefühl hatte, man, man ist gerade dem Ganzen wehrlos ausgeliefert und das hat man dann Gott sei Dank in der Playstation 4 Version dann auch wieder abgeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob die Playstation 4 tatsächlich irgendwelche Spiele hat, die, die so eine Six axis steuerung äh, unterstützen. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist auch egal. Fakt auf jeden Fall. Es war halt aber ich meine, das ist ja das Gemeine. Also wenn man wenn man halt so einen Third-Person-Shooter hat, wo es in irgendeiner Art und Weise darum geht, noch nicht entdeckte Schätze zu finden, was so ein bisschen so ein so Indiana-Jones-Charakter hat, landet man unweigerlich irgendwie. Zumindest 2007 landete man unweigerlich noch bei, bei Tomb Raider, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das vielleicht auch mal zur für diejenigen, die Uncharted noch nie gespielt haben, die gar nicht wissen, über was ich hier rede. Also im Prinzip reden wir hier über hier eine Reihe die als Third-Person-Shooter deklariert ist, heißt, dass man dem Helden der Serie quasi über die Schulter folgt. Man, man, man sieht den, den Charakter halt in seiner, in seiner kompletten Figur, anders als beim, beim Ego-Shooter oder First-Person-Shooter, wo man im Prinzip so aus den Augen der Person das Ganze betrachtet und dementsprechend dann Bild um sich ballert. Ja, hat man halt hier, wie gesagt, die über Schulter variante oder noch nicht mal über Schulter, sondern man guckt quasi von hinten auf die Person drauf. Dementsprechend hat man dann auch Einblick in das gesamte Areal, was, was die Person gerade beackert. Und ja, das ist Uncharted in a nutshell. Dann geht es immer um irgendein Phänomen. Also eigentlich um irgendeinen archäologischen Schatz, den der Hauptcharakter Nathan Drake für sich beanspruchen möchte. Und da ja, im Prinzip irgendwie finanziellen Nutzen draus ziehen möchte so beginnt eigentlich immer jede, jede Folge oder jeder Teil. Im ersten Teil ist es der berühmte Schatz von Eldorado, dem Nathan Drake auf der Schliche ist. Mit dabei hat er zu Beginn eine Journalistin, Elena Fischer, die er im Prinzip dazu benutzt, dass sie halt eine hochsee machen, dadurch, dass halt ihr Produktionsteam, die Exkursion halt bezahlt und dann das exklusive Videomaterial daran hat. Weil er hat nämlich herausgefunden, dass der vermeidliche Sarg von Sir Francis Drake auf hoher See liegt. Bergen sie den, so geht quasi das, das Spiel los. Der Sarg ist natürlich leer, aber das erfahren wir dann erst im Laufe des ersten Teils wo dann auch die Leiche von Sir Francis Drake gefunden wird. In dem Sarg liegen Koordinaten. Dann kommen Piraten an und äh, überfallen das Schiff und das Schiff explodiert und sie fliegen mit einem Flugzeug weg, was dann auf einmal ankommt, äh, wo dann Sully drin sitzt. Und Sully ist ein Charakter, der halt dementsprechend in der Situation eingeführt wird. Und damit kennt man halt eigentlich schon die drei wichtigsten Charaktere. Sully, Elena und Nathan. Nathan ist der Hauptcharakter, den man halt grundsätzlich spielt, in allen Teilen, bis auf den letzten, der rausgekommen ist, The Lost Legacy, aber da komme ich später zu. Und ähm, dabei ist eigentlich in jedem Teil Eleanor Fischer, mit der halt so eine On-Off-Beziehung führt, die am Anfang eines jeden Teils äh, immer off ist und am Ende eines jeden Teils on beziehungsweise das stimmt nicht im vierten Teil sind sie am Anfang on zwischendurch mal off und dann wieder on und Sully, Sally ist halt so der beste Kumpel von Nathan äh, im dritten Teil also in uncharted 3 Drake's Deception heißt es glaube ich ich äh, muss mal gerade gucken ja da wird dann auch erklärt wie sie sich halt in Kolumbien kennengelernt haben äh, Sully ist weitaus älter als Nathan äh, ich würde jetzt mal behaupten so um die 20 Jahre was auch, immer wieder, was auch immer wieder zum Thema gemacht wird, wenn die sie irgendwie miteinander quatschen, wenn Nathan mal wieder über irgendwelche Abgründe sich hinwegschwingt, wo die dann sagt: Ey, das hätte ich vielleicht vor 20 Jahren hingekriegt. Und im Prinzip, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie eine Inhaltsvergabe der ganzen Teile irgendwie bringen, sondern einfach nur versuchen, meine Faszination zu erklären. So, das Naughty Dog es geschafft hat und ich meine da komme ich im zweiten Teil auch noch zu äh, bei The Last of Us noch mal eine Nummer krasser Charaktere zu entwickeln, äh, zu dem man halt ähm, ja schon so eine so eine freundschaftliche Beziehung aufbaut, wenn man das so nennen darf, so im äh, <lacht> über den über den Controller. Also einfach Charaktere, die halt so sympathisch sind. Ähm, die halt schon schon so ein bisschen abgewichst sind auf ihre Art und Weise, weil also Nathan Drake ist halt ein Dieb. so Also der hat nicht vor, lang verschollene Artefakte auszugraben, um sie dann im Endeffekt äh, dem Archäologischen Museum zu spenden, sondern es geht grundsätzlich immer darum, den meisten Profit daraus zu ziehen. So gelangt er dann auch immer in Situationen, die halt lebensgefährlich für ihn sind äh, und naja, kleiner Spoiler am Rande, ähm, er überlebt das Ganze. Und wenn man mal zwischendurch stirbt, dann darf man halt wieder die Szenerie von vorne beginnen. Das ist halt der Inhalt dieses Spiels. Ja, aber trotzdem ist es halt ein, es halt ein total sympathischer Typ, den man irgendwie gern haben muss. Und das Gleiche gilt auch für Sully, halt einen, einen etwas verschrobenen Typen älteren Semesters, sage ich mal, so um 60 rum, der... Ja, der also ist prinzipiell Faustig hinter den Ohren hat, aber halt so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und sich auch so ein bisschen danach sehend, Ruhe zu haben und im Gegensatz zu Nathan, der halt mit höchstens Anfang 40, Ende 30, Anfang 40 halt noch voll im Saft steht und sich halt nicht scheut, jeglichen Herausforderungen, die an ihn gestellt werden, sich irgendwie zu stellen wodurch sich als halt öfteren mal irgendwie Diskrepanzen zeigen, was dann dazu führt, dass Sully dass halt an verschiedenen Punkten halt immer wieder aussteigt. Also dass er dann sagt, äh, nee, mach das mal alleine oder äh, ich zieh mich jetzt mal zurück. Es wird auch mal im dritten Teil thematisiert, dass Nathan sich darüber mal im Klaren sein soll, dass er halt schon ein bisschen zu alt ist dafür und, äh, dass er manchmal halt Rücksicht auf ihn nehmen soll, weil Sally halt nur noch durchzieht, weil er halt, äh, weil er halt nicht von Nathan wie der, wie der letzte Opfer irgendwie dastehen möchte. Ja. Und dieses ganze Universum, was da was drüber aufgebaut wurde, also gegipfelt dann in Teil 4, der halt wirklich dann als Finale an, angekündigt war, was ich auch wieder ziemlich abgefahren finde, also dass man halt nicht gesagt hat, man macht eine Trilogie, sondern man macht eine Quartologie. So, äh, also auf der Playstation 3 gab es halt eine Trilogie mit, mit Teil 1, Teil 2, Teil 3. Dann hat man sich für Teil 4 halt wirklich Zeit gelassen. Das kam erst fünf Jahre nach Teil 3 raus. Also äh, vorher war halt 2007, 2009, 2011 kam alle zwei Jahre halt ein neuer Uncharted-Teil raus. Was ich persönlich jetzt gar nicht so schlecht gefunden hätte, wenn das so weitergegangen wäre. Weil, na, weiß ich nicht. Also ich meine, wir haben jetzt 2021, das heißt wir wären dann jetzt schon bei Uncharted, schieß mich tot ob das halt wirklich die Qualität hätte aufrechterhalten können. Man kann da auch immer auf hohem Niveau meckern, muss ich jetzt auch wieder feststellen. Also Uncharted 4 würde ich auf jeden Fall vorwerfen, dass die Kletterpassagen einfach viel zu lang sind. Aber das ist wirklich Kritik für mich auf einem hohen Ross. Ich habe das jetzt äh, bei The Last of Us, um dann mal kurz drüber zu switchen, habe ich das halt festgestellt, als ich das halt aufgehört habe und dann halt direkt im Anschluss ähm, Days Gone angefangen habe was ich nach fünf Minuten wieder aufhören musste, weil es einfach qualitativ so viel schlechter war, dass ich mir dachte, so nee, das kann ich mir jetzt gerade nicht geben. Ähm, es gibt zwei Spieleschmieden, die etwas ankündigen, wo man danach weiß, das wird krass. Das ist Rockstar und das ist Naughty Dog. Für mich jedenfalls sind das so die beiden. Wobei Rockstar, das ist tatsächlich so ein bisschen der Ruf, der da mal eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, weil ich das jetzt Rockstar-Game gespielt habe. Aber ich weiß halt auch, dass wenn wenn, wenn Rockstar sagen würde, die bringen irgendwie eine Katzensimulation raus, dass ich weiß, dass das wird gut werden. Einfach. Ich habe keine Ahnung, wie die das anstellen würden, aber danach würden sich die Kritiker überschlagen und würden sagen, das ist das beste Spiel des Jahrzehnts. Ähm, Red Dead Redemption 2 habe ich selbst noch nicht gespielt. Das Red Dead Redemption 1, habe ich habe ich, ich gucke gerade drauf. Ich habe hier stehen... Für die Playstation 3, ich habe es original noch nie in meiner Playstation gehabt. Ich habe es mir nur gekauft, weil alle mal gesagt haben, das ist so geil, das ist so geil, das ist so geil. Und ich hatte immer Angst davor, weil das ja nicht so wie bei den Naughty Dog Spielen, es ist schon, es gibt eine lineare Sektion, aber es, ist halt, es hat einen sehr großen Open-World-Charakter, zumindest meiner Vorstellung, da ich so nie reingemacht habe. Ich habe immer Angst gehabt, mich da drin zu verlieren. Gerade bei The Last of Us 1 und 2 war das auch wirklich noch so, dass ich mir einen Wecker neben die Playstation stellen musste, damit der Wecker mich daran erinnert, dass ich mal aufhöre, dass ich mal mir eine Pause gönne, dass ich schlafen gehe, weil ich muss ja morgen auch arbeiten. Und dass mich halt Spiele so fesseln, das war bei The Last of Us 2 übrigens auch so, ich, ich habe da mittlerweile nur ein besseres Gespür für als früher wann ich dann jetzt ins Bett gehen muss. Aber ich muss trotzdem immer noch eine Uhr daneben stehen haben, bei der ich ganz klar sehe, wie spät es eigentlich ist. Weil ich mich halt in diesen Spielen so verliere, dass ich gar nicht mehr mitkriege, wie spät es ist. Und das ist für mich äh, ein Garant für, für ein gutes Spiel einfach. Ne? Dass, dass, dass ich gar nicht merke, wie die Zeit vergeht. Dass ich, dass ich da eintauche. Dass es für mich ist wie ein, wie ein Film, den ich zwischendurch halt durch, durch verschiedene Tastenkombinationen beeinflusse. Und ja, das hat dort halt ein paar excellence hingekriegt. So, und gerade in dieser Uncharted-Reihe, wo man. Ich überlege gerade, wie ich es jetzt jemandem schmackhaft mache, der, äh, der vielleicht eine Playstation 3 oder eine Playstation 4 besitzt und aber noch nie da irgendwie Berührungspunkte mit hatte. Ich würde sagen, spiel's einfach mal. Ähm, ich bin ja ein Freund von, von chronologischem Vorgehen. Wobei Uncharted 1 wirklich mit Abstand der schwächste Teil der Reihe ist. Aber ich sag mal so, wenn du Uncharted 1 reinmachst. Und dich die Charakterzeichnung fesselt, dann sei einfach nur glücklich darüber, dass es noch Uncharted 2, Uncharted 3, Uncharted 4 und dann nochmal ein Add-on gibt. Beziehungsweise ein Spin-Off ist es eigentlich eher mit The Lost Legacy, wo man, man halt mit, mit einem Charakter, den man halt das erste Mal in Uncharted 2 kennenlernt, Chloe Fraser, der in Uncharted 3 auch nochmal auftaucht, in Uncharted 4 tatsächlich nicht, nur am Ende einmal kurz erwähnt wird, aber dann The Lost Legacy hat dann mal eine, eine Hauptrolle bekommt die halt eine sehr undurchsichtige Frau ist, wo man halt erst in The Lost Legacy so ein bisschen was über ihren Background erfährt, äh, wie, wie, wie so der familiäre Werdegang war, aber auch tatsächlich eher, eher so ein bisschen sporadisch und äh, nur so häppchenweise, die dann, und das finde ich einen ziemlich coolen Move, äh, so Storytelling-mäßig, die dann halt mit der, mit der Gegenspielerin oder der Co-Gegenspielerin aus dem Teil 4 zusammenarbeitet. Und Nathan Draco auch keine Rolle mehr spielt, weil Naughty Dog gesagt hat nach Teil 4, ey, das ist für uns jetzt ein Abschluss. Wir, wir möchten halt nicht weiter diese, diese, diese Serie ausschlachten, diese Story ausschlachten, weil wir haben nicht das Gefühl, dass wir irgendwie dem Ganzen noch einen Benefit geben können. Wir unterstützen gerne Entwicklerstudios, die halt weitere Teile machen, aber für uns ist jetzt hier Feierabend. So, und das finde ich gut. Das ist ja auch etwas, was ich bei Breaking Bad richtig gut finde. Dass halt Vince Jillingen gesagt hat, ja, natürlich hätte ich die Kuh noch fünf Jahre weiter melden können, aber nee, so, irgendwann ist auch mal gut. Ich will halt irgendwie so ein Erbe aufrechterhalten. Und äh, es soll halt nicht diesen, diesen Dexter-Moment geben oder diesen Lost-Moment geben, wobei ich bei Dexter immer noch darauf hoffe, dass die, dass die neue Staffel halt einiges wieder gut macht. Ähm, da hoffe ich wirklich drauf. Ja. Und das ist halt auch beanschatet so. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass es beanschatet einen, einen Teil gibt auf der auf PS Vita, die man halt auch mal ganz gerne vergessen kann. Also den kannst du halt spielen, wenn du sowieso eine PS Vita hast, erholen dir. Das ist noch eins der besseren PS Vita Spiele. Ich bin da kein großer Fan von. Ich weiß noch, dass es da abgefahrene Sachen gab, wie äh, ich lag damals im Bett und habe da irgendwie noch ein bisschen was gespielt. so äh, Meine damalige Freundin hat da schon gepennt. Äh, dementsprechend habe ich es halt Licht ausgehabt und dann kam auf einmal so ein Teil, wo man im Prinzip ein Schriftstück mit mit ich glaube mit Zitronensaft bearbeiten musste und das dann gegen das Licht halten musste. Und wo ich dann nochmal aufstehen musste, ins ins Badezimmer gegangen bin, das Licht angemacht habe und die PS wieder ins Licht halten musste, äh, damit ich lesen kann, was aus diesem Titel steht, damit ich weitermachen konnte. Also solche Sachen, die fand ich echt smart und die fand ich auch echt gut überlegt und auch gut gut eingeführt, aber wie gesagt, äh die Herangehensweise des Spiels war einfach, du machst Situation A, also du bewältigst Situation A, du schaffst da irgendwie diesen Abschnitt zu meistern, und der nächste Abschnitt ist irgendwie genau dasselbe wie halt der Abschnitt davor. So. Die Gegner sind, äh, sind ein bisschen unterschiedlich, aber dieser, dieser Ablauf war immer der gleiche, immer wieder das gleiche Schema. Und das ist was, was Naughty Dog nicht passiert ist. Das, Naughty Dog hat es immer geschafft, eine, eine Story rumzubauen, mit einer Charakterentwicklung, die wirklich ihresgleichen sucht. Und äh, wie gesagt, also wirklich gegipfelt in Uncharted 2, ähm, was mich halt so mitgerissen hat, wo ich, wo ich wirklich mir dachte, wow, was ist das? Und wenn man sich dabei überlegt, also dass man im Prinzip die gleichen Ressourcen zur Verfügung hatte wie bei Uncharted 1. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie dann ein Konsolenwechsel war. Beide Spiele wurden auf der gleichen Konsole entwickelt. Dann muss ich einfach sagen, wow. <lacht> einfach nur wow. Und ich für Uncharted 3 habe ich, glaube ich, den, den, äh, habe ich mir so eine Extended Edition geholt mit einem Buch dabei und dem Soundtrack. Und einfach, ja, das ist halt wie bei Indiana Jones. Und du hörst halt den den Titelsong von Diana Jones und du bist halt wieder voll drin. Du siehst diese Kugel, wie sie wie sie hinter Indy herrollt. Du du siehst diese Situation, wo, wo das Steintor runtergeht und Indy gerade noch äh, seinen Hut irgendwie darunter herzaubert. Ähm, und das sind halt auch solche Bilder, die mir, die mir in den Sinn kommen, wenn ich halt diese Titelmelodie höre. Und ja, wie gesagt, storymäßig sucht das Ganze ihresgleichen. Es ist halt mehr Popcorn-Kino als The Last of Us 2, wo ich gleich nochmal im nächsten Teil drauf kommen werde. Aber es ist gutes Popcorn-Kino. Und es ist das, was Popcorn-Kino halt ist, es unterhält dich. Und darum geht es doch auch bei Popcorn-Kino, denke ich zumindest. Und das ist ein Spiel, was man nicht zwingend selber spielen muss. Es reicht doch einfach nebenbei, neben jemandem zu sitzen, der sich vielleicht äh, bei einem, bei einem PS3-Controller mehr zu Hause fühlt als man selber. So, wenn man halt mit der Tastenkombination und sowas überfordert, sich das einfach nur zu so anzugucken und zu geben und sich von der Story faszinieren zu lassen. Oder sich einfach ein Let's Play davon anzugucken. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ganz, ganz, ganz schön, das zu erleben und halt sich, sich von dieser Welt einsaugen zu lassen. Es gibt so viele Spiele, die es einfach nicht geschafft haben, mich zu packen die ich mir vielleicht gar nicht gekauft habe, weil ich es bei anderen gesehen habe, die einfach irgendwie mehr Wert darauf gelegt haben, auszusehen, wie aus dem Ei gepellt, was man Naughty Dog auf jeden Fall nicht vorwerfen kann. Also wo Uncharted 1 vielleicht noch ein bisschen eckig ist, was aber dann auch Playstation 2 Grafik geschuldet ist, wobei, nee, das möchte ich auch so nicht sagen, weil Uncharted 2 sieht schon echt gut aus und gerade dann in Remastered-Version auf der Playstation 4 wirklich wow, einfach nur wow, gegipfelt, wie gesagt, dann in Uncharted 4, was halt wirklich grafikmäßig zu seiner Zeit hat, seinesgleichen sucht. Uncharted 4 kam 2016 raus, also stand heute, fünf Jahre her, und ich lege es immer noch gerne rein und, und spiele es einfach und lasse mich davon verzaubern. Also wirklich, es gibt auch eine ikonische Szene in Uncharted 4, das ist, wenn Nathan Drake mit, äh, mit Elena Fischer, die ich noch gar nicht beschrieben habe. Ne? <lacht> Elena Fischer ist halt eine, eine Journalistin, die am Anfang oder eigentlich grundsätzlich immer so ein bisschen wie ein Mauerblümchen dargestellt wird. Die aber eigentlich durchaus weiß, wie man eine Waffe benutzt und auch nicht davor zurückschreckt, auch mal Menschen zu töten. Also, das, ich meine, das muss man ja auch mal ganz klar so sagen. Also, Nathan Drake ist eigentlich ein Massenmörder, ähm, der das halt meistens tut, um sich selbst aus der Schusslinie zu ziehen. Aber. Die meisten Massenmörder, über die wir irgendwie äh, in den Medien erfahren, wo wir Dokumentationen darüber sehen, haben weniger Leute umgebracht, als Nathan Drake in den ganzen Teilen, muss man jetzt ja auch mal fairerweise so sagen. Und Elena Fischer steht ihm da eigentlich nichts nach. Obwohl sie eigentlich vom, vom, vom Charakter her eher schon der normale Typ ist, ne? der relativ behütet aufgewachsen ist, der einfach mal so das Abenteuer gesucht hat über, über ihren Job, dementsprechend immer wieder die Wege kreuzt mit Nathan Drake und dann auch immer wieder in ihrer On-Off-Beziehung ins On wechselt. Jetzt weiß ich nur gerade nicht, wie ich zu Elena gekommen bin, aber grundsätzlich ist es einfach so, Uncharted ist mehr als ein Spiel. Die komplette Reihe ist ein spielbarer Film, ein, ein Film, der dich so 16, 16 bis 30 Stunden mitzieht, wenn du das das erste Mal spielst, je nachdem welchen Teil du spielst und wie lange du halt brauchst. Also für die Platin-Trophäe musste ich den vierten Teil auch mal in sechs Stunden durchspielen, aber das ist dann wirklich so durchziehen. Jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus wollte. Der ikonische Part in Teil 4. Ich sagte eben schon, dass Teil 4 mit einer On-Beziehung von Elena Fischer und Nathan Drake anfängt und auch mit einer On-Beziehung von Elena Fischer und Nathan Drake aufhört und zwischendurch sie im Off sind, weil Nathan Drake sie krass anlügt und dann die Konsequenzen zu tragen hat. Er aber in eine Situation kommt, wo er Hilfe braucht und sie ihn halt rettet. Soweit Spoiler ich mal. Und dann kommt es halt nach und nach immer wieder zu Situationen, wo sie sich wieder annähern, wo er halt wieder einen Schritt zu weit geht und sie dann halt ganz klar macht, nee, nee, an dem Punkt sind wir noch nicht. Was auch eine interessante Paarentwicklung ist einfach. Und dann irgendwann kommt es zu diesem Punkt, wo sie einfach nur im Auto sitzen und sich anschweigen, weil einfach das Gespräch im Sande verlaufen ist und wirklich so eine, eine wunderschöne Klaviermelodie kommt und im Zusammenspiel mit dem, was man halt durch, das, durch, das, durch die Frontscheibe halt sieht, die, die Berglandschaft in Madagaskar ist es, glaube ich. Das, da passt einfach nur alles zusammen. Man möchte einfach nicht, dass diese Autofahrt aufhört. Am liebsten, am liebsten möchte man einfach stehen bleiben und möchte sich das für immer angucken. Das ist einfach wunderschön. Und dann halt gegipfelt in äh, Uncharted, The Lost Legacy, ein Spin-Off, wie gesagt, äh, wo Chloe Fraser und Nadine, ich habe vergessen, wie ihr Nachname ist, äh, einfach nochmal ein Abenteuer erleben, wo man halt merkt, dass das halt ein Spinner von, von Uncharted 4 ist, weil, weil irgendwie vom Gefühl her vieles gleich aussieht wie in Uncharted 4, aber die, die ganze Story nochmal so eine ganz anderen Vibe hat, so, weil da, da hat man halt zwei Frauen, die, die unterschiedlicher nicht sein können, die sich auseinanderleben im Laufe des Spiels, wieder zusammenfinden. Und am Ende dann gemeinsam den, den gemeinsamen Gegner bezwingen. Und dann im Abspann ist, ist ein äh, MIA-Track unglaublich gut eingebunden, der halt wirklich den, den du fühlst. aber so, Das ist, glaube ich, das Ding, was für mich diese Uncharted-Reihe ausmacht. Du fühlst es halt die ganze Zeit. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendjemand, der, der Videospiele liebt, der, der was mit Third-Person-Shootern anfangen kann, der, der diese Reihe reinlegt und selbst wenn man halt mit dem schwächsten also mit dem ersten teil anfängt der nicht irgendwie dieses gefühl hat ja ja, hier bin ich irgendwie fehl am platz äh, ich pack das wieder raus Nee, ich glaube ich einfach nicht ich glaube einfach dass ein dass das dann ganze das ist ein pakt so dass es halt eine spielereihe ist die ihresgleichen sucht die die man so nicht wiederfindet. Hm. Vor allem eine Spielerei, die man nicht einfach außen vor lassen kann, wenn man halt Liebe für Third-Person-Shooter und Liebe für, für Abenteuerfilme aller Indiana Jones hat. Und von daher möchte ich das hier jedem ans Herz legen. Und ich weiß, ich muss hier alleine durch. Aber ich hoffe, <lacht> ich habe ein bisschen von der Liebe weitergeben können. Und werde es auch in der zweiten Folge weitermachen. Liebe für Naughty Dog, aber in dem Fall Liebe für Uncharted. Und probiert es einfach aus. Oder wenn ihr einen Game-Affin-Kumpel oder, oder Partner habt, fragt einfach mal, ob ihr zugucken dürft, wie die Uncharted spielen. Vielleicht macht denen ja auch eine Freude, dass die das nochmal so ein bisschen regamen können. Ja, viel Spaß mit dem Spiel. Bis zum nächsten Mal bei Abforder 2. Gute Nacht. So, halt, stopp, halt, stopp. Wenn wir den Götz einmal von alleine lassen, dann hört er natürlich nicht auf bei einem Spiel. Er wird natürlich noch ein zweites Spiel raushauen. Und das wird er natürlich auch komplett alleine durchziehen, denn äh, ich... Und auch Roman sind nicht da. Oder wo bist du, Roman? Wo bist du eigentlich gerade? Ich habe hier gerade das letzte M auf der Seite geschrieben. Aber ihr könnt euch vorstellen, ich bin fertig für heute. Wer noch nicht fertig für heute ist, ist unser guter Götz. Gas geben, Junge, Gas geben. Viel Spaß, Leute. Ja, und damit herzlich willkommen beim zweiten Teil von... Da muss ich wohl alleine durch. Den zweiten Teil meiner Liebe für Naughty Dog. Und äh, in dem Fall ist die Reihe etwas kürzer als bei Uncharted, was ich ja eben besprochen habe, aber... Dafür habe ich umso mehr Liebe dafür. Und zwar The Last of Us. Wo ich in der ersten Folge drüber gesprochen habe, dass äh, Uncharted eher Popcorn-Kino ist, ist The Last of Us einfach alles. Es ist ein Thriller, es ist was, es ist, es ist Horror, es ist was fürs Herz. Ähm, gerade der erste Teil. Und zwar geht es da um, ja, im Prinzip geht es größtenteils eigentlich immer um zwei Personen. Das eine ist Ellie. Und das andere ist Joel. Ellie ist zu Beginn des ersten Teils, weiß ich nicht, 13, 14 Jahre alt. Und Joel ist halt schon, schon Brummbär. Schon, schon erwachsener Typ. Weiß ich nicht, so Mitte 40 oder sowas. Und beide haben halt ihr Päckchen zu tragen. Joel hat seine Tochter verloren. Äh, man muss vielleicht dazu sagen, dass zu Beginn von The Last of Us erzählt wird, wie eine weltweite Pandemie ist es ja nicht wirklich. Äh, Im Prinzip gibt es eine Zombie-Apokalypse, wobei die Zombie-Apokalypse, es sind keine Untoten in dem Sinne, sondern es sind Menschen, die wo die Gehirne im Prinzip über, über Pilzsporen verändert wurden. Also wo sich die Pilzsporen in den Gehirn abgesetzt haben und im Prinzip die Kontrolle über den Wirt übernommen haben. Wobei es dann verschiedene Abstufungen gibt. Ähm, es beginnt halt mit Runnern, Geht dann weiter zu, habe ich vergessen. Dann gibt's es Klicker. Oh Gott, das sollte ich eigentlich noch alles hinkriegen. <lacht> Aber naja, kriege ich gerade nicht, wie, wie sie jetzt alle heißen. Auf jeden Fall, das, das sind halt die Stadien, wo nach und nach halt der Mensch sich immer mehr. Äh, mehr dahingehend verwandelt, dass er halt, dass der Pilz die komplette Kontrolle über das Gehirn genommen hat. Wo es im Endeffekt dann so ist, dass von, von dem Mensch halt generell nichts mehr übrig ist. Also es ist immer noch sein Körper, aber äh, der Pilz hat die Kontrolle über das Gehirn übernommen. Das ist wohl, ein, das ist jetzt mal wirklich ein Fun-Fact, was ich gelesen habe. Das haben sich die Entwickler von Naughty Dog an, abgeguckt. Das gibt es im Tierreich wohl. Das, äh, das bei Ameisen dass es wohl äh, einen bestimmten Pilz gibt, der die Kontrolle über die Ameise äh, ergreifen kann und dann äh, dementsprechend äh, sich in den Wirt einnistet und äh, die ganzen Bewegungsabläufe der, An äh, der Ananas, hätte ich fast gesagt, der Ameise, gesteuert. <lacht> ja, aber im Endeffekt haben wir hier halt wie gesagt die zwei Charaktere Ellie und Joel im Prolog, quasi in der Einleitung, wo wir dann auch äh, ähm, erklärt kriegen, was es mit dieser Apokalypse auf sich hat. Lernen wir Joel kennen. Und seine Tochter, deren Namen ich tatsächlich vergessen habe. Der aber auch prinzipiell nicht so relevant ist. Also es ist relevant, dass er, dass man weiß, dass er eine Tochter hat und dass er diese Tochter auch verloren hat. So, damit spoiler ich jetzt nicht viel. Das äh, wird im Prinzip im Prolog alles erklärt. Danach wird er halt ein brummbäriger Alleingänger, der ja im Prinzip nicht mehr viel mit, mit Menschen zu tun hat, der als Schmuggler agiert man muss dazu sagen, dass der Kapitalismus halt einreißt. Das heißt, dass äh, aufgrund dessen, dass es halt eine weltweite Bedrohung gibt, äh, Geld keine wirkliche Rolle mehr spielt und man sich eher über Tauschgeschäfte über Wasser hält. So in, in den Quarantänezonen, die halt in, in, den, in den Großstädten eingerichtet sind, wo man sich dann über irgendwelche Lebensmittelkarten über Wasser hält ja, und sich, äh, sich dadurch, dass man halt viele Lebensmittelkarten zur Verfügung hat, äh, ja, im Prinzip so ein bisschen diesen Status eines, eines Reicheren äh, erwirtschaftet. Aber prinzipiell ist Nahrung knapp, ähm, weil man halt das größte Problem eigentlich eher darin hat, dass man, äh, dass man versuchen muss, mit dieser weltweiten Bedrohung halt klarzukommen was dann auch immer wieder zu Unruhen im Volk führt, weil man halt irgendwie das Gefühl hat, kleingehalten zu werden, weswegen es eine Splittergruppe gibt, die Fireflies, die im Prinzip mehr oder weniger als Terroristen gelten und Joel gehört zu den Fireflies. So, Punkt. Für die Fireflies schmuggelt er hin und wieder mal Güter an den Soldaten vorbei, die in den Quarantänezonen halt überall aufpassen, dass auch alles irgendwie ordentlich läuft die Ausgangssperren verhängen, die äh, tatsächlich im Zuge eines äh, Militärregimes dafür sorgen, dass die Leute halt in, in Ruhe und in Ordnung gehalten werden. Eines Tages kriegt Joel den Auftrag von den Fireflies direkt, dass er ein, eine Ware äh, durchs ganze Land bringen muss, beziehungsweise am Anfang soll er einfach nur die Ware an den, an den Kontrollpunkten vorbeischmuggeln. Die Ware ist ein Mensch, die Ware ist Ellie. Ein, wie gesagt, 14-jähriges Mädchen, was ungefähr so in dem Alter ist von Joels Tochter, als sie halt verstorben ist. Und am Anfang sieht er sie tatsächlich als etwas an, was er was er abliefern muss. Und auch Ellie ist da ganz cool mit. Ellie hat eigentlich gar keinen Bock so richtig darauf, Beschützer zu haben. Ist dem Ganzen auch irgendwie so ein bisschen skeptisch gegenüber, man kann ja auch verstehen. Und man weiß halt nicht so richtig, warum ist dieses Mädchen so wichtig. Und das, das erfährt man halt im Laufe der Zeit. Und es passiert halt so viel, es passieren einige Dinge, die im Endeffekt dafür sorgen, dass Joel und Ellie am Ende alleine dastehen und einmal quer durch die USA reisen müssen, um Ellie in ein Krankenhaus zu bringen, was von den Fireflies besetzt ist und wo Firefly-Ärzte sind. Und auf dem Weg erleben sie einiges, sie, sie treffen viele Infizierte, ähm, müssen sich halt irgendwie durchschlagen. Man kommt immer wieder in Situationen, wo man halt mit Defiziten arbeiten muss. Ellie kann zum Beispiel nicht schwimmen, was einen immer wieder dann so für so Adventure-Aufgaben bringt, die halt wirklich wunderschön da ein, eingewoben sind. Und im Endeffekt ist es einfach eine, ich sag jetzt mal, 20 bis 25 Stunden lange Charakterentwicklung dieser beiden Menschen, Ellie und Joel, wie sie irgendwie so eine, so eine Vater-Tochter-Beziehung aufbauen, ohne dass sie das wirklich wollen. Ellie hat das Gefühl, sie braucht halt keine Vaterfigur und Joel möchte eigentlich auch nicht so wirklich, dass diese, diese Ware zu, zugreifbar wird. Aber irgendwie dadurch, dass sie halt aufeinander angewiesen sind, entwickelt sich da halt was, was sie halt beide nicht wahrhaben wollen, was sie auch im zweiten Teil nicht wirklich wahrhaben wollen. Und um groß über die Geschichte des zweiten Teils zu reden, müsste ich halt sehr viel aus dem ersten Teil spoilern. Und sowohl der erste als auch der zweite Teil wurde halt seinerzeit von vielen Kritikern als wirklich das, das beste Spiel seiner Zeit gekürt. Oh, und das wird The Last of Us 3 auch wieder werden, weil einfach diese, diese Story so gut überlegt ist und damit halt auch so gut umgegangen wird. Ich meine, das ist auch wirklich dankbar. Es ist eine Utopie. Man kann wirklich alles einführen. Man, man kann mit allem arbeiten. Man muss es halt auch in einer, in einer wirklich guten Story verpacken. Und das hat sowohl der erste als auch der zweite Teil mit hingekriegt. Wirklich. Und wenn ich einige Hörer von uns vielleicht nicht dazu gekriegt habe, dass sie sich sagen, na, ja, es klang ja ganz interessant, was er so beanstattet erzählt hat, aber irgendwie, boah, ich habe zwar eine Playstation 4, aber jetzt, das sind auch so viele Teile, so da habe ich überhaupt gar keinen Bock mich da jetzt. Das ist ja auch Commitment. Da sind es zwei Teile. Da sind es zwei Teile einfach und das ist meiner Meinung nach das Beste, was in den letzten Jahren irgendwie auf dem Spielemarkt rauskam, wobei man auch fairerweise dazu sagen muss, dass ich jetzt nicht so viele Spiele gespielt habe, aber ich erkundige mich schon, was, was, so, was so auf dem Spielemarkt rauskommt und äh, gucke da auch immer mal wieder so äh, spontan Let's Plays, also jetzt nicht, dass ich mir das komplette Spiel angucke, aber lass mich schon so ein bisschen dann davon beeinflussen, was, was diese Spiele ausmachen und überlege dann, ob ich mir das dann irgendwie hole, ob ich es mal spiele und unter dem Aspekt, natürlich immer wieder muss ich dazu sagen, man muss halt diese Third-Person-Spiele mögen, so man muss diese, das Pacing mögen, es ist halt oftmals sehr langsam, einfach weil es halt auch um Charakterentwicklung geht, weil es auch darum geht, dass, dass, dass Dialoge geführt werden, dass, dass man nicht einfach Filmsequenzen skippt, sondern dass man sich das anguckt, dass man sich das gibt und dass man halt in diese Welt gefangen wird. Da gehört auch schon ein bisschen Ruhe und Ausdauer zu. Aber ich würde sagen, dieses Spiel ist es halt von vorne bis hinten wert, weil es, es passt einfach, es passt da einfach alles zusammen. The Last of Us 2 hat ja auch äh, gerade in den USA für Furore gesorgt, weil halt der äh, der Hauptcharakter Ellie, also wo, wo Joel noch im ersten Teil der Hauptcharakter war, ist dass Ellie im zweiten Teil äh, lesbisch ist, so das hat ja tatsächlich dazu geführt, dass bei dem Spiel so sehr wie glaube ich bei keinem anderen Spiel die User Bewertung und die die, äh, die Kritikerbewertung so weit auseinanderging, weil halt so viele Trolle dieses Spiel halt schlecht bewertet haben, weil die weil das halt nicht in ihre Vorstellung von Gesellschaft passte, so dass halt das halt Charakter, ein Hauptcharakter eines Spiels ja lesbisch ist, so was ich irgendwie weiß ich nicht. Da ist mir irgendwie dann auch wieder nur mal zu weit, also ich meine generell habe ich da keinen Stress mit, ne, aber dass man da auch wirklich so ein großes Ding von macht, weil ich meine, es ist ein es ist ein also in erster Linie ist es ist es sowieso scheißegal, aber es ist es ist dann dazu auch noch ein Spiel. Aber ich meine diejenigen, die das im Internet halt groß rumgetrollt haben, ey, die die haben sowieso ein Problem. Meine Meinung. Ja, aber auf jeden Fall äh, war das glaube ich das erste Mal, dass bei Metascore dann halt äh, die Userwertung rausgenommen wurden, weil die halt nicht wieder gespiegelt haben, wie unglaublich grandios dieses Spiel ist. The Last of Us 2. Und ich habe bei nicht vielen Spielen die Platin-Trophäe gemacht. Das kann man tatsächlich, ja mittlerweile kann man es nicht mehr an einer Hand abzählen, auch nicht an zwei Händen. Ähm, The Last of Us 2 war jetzt meine zwölfte Platin-Trophäe, aber man muss dabei bedenken, dass, äh, das muss ich mal gerade zählen, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dass acht davon alleine auf Uncharted-Spiele fallen, oh, was ja Naughty Dog-Spiele sind. Und äh, ich weiß nicht, warum ich The Last of Us 1 halt nicht platinisiert habe. Das ist etwas, was ich unbedingt nochmal nachholen muss. Ähm, ich habe es aber gerade verliehen, deswegen kann ich es gerade nicht machen. Aber ich mache keine Platin-Trophäe, und eine Platin-Trophäe zu kriegen. Ich mach... Ich Wetten, Platin-Trophäe machen, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, das Spiel ist es halt wert, es irgendwie dann nochmal das zweite oder dritte Mal durchzuspielen und es halt nicht langweilig wird. Und das, das hat für mich halt The Last of Us und auch The Last of Us 2. Und ich freue mich halt auch auf The Last of Us 3. Und von mir aus können die sich zehn Jahre Zeit dafür nehmen, wenn die halt wieder so einen, einen wirklichen Banger raushauen, wo man einfach nur davor sitzt und sich denkt, wow, also... Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt in dieser Folge gesagt habe und in der Folge vorher, äh, wo es um Uncharted ging. Ich habe danach Days Gone reingepackt, wo es ja im Prinzip um was Ähnliches geht. Ne? Auch postapokalyptische Szenerie, aber dieses Spiel stinkt so ab dagegen und wahrscheinlich wäre das gar nicht der Fall gewesen, wenn ich das mit ein bisschen Abstand angemacht hätte. Aber es passt einfach alles zusammen. So Charakterentwicklung, Synchronisation, die Gefühle, die da bei mir, mit mir hochkommen. Also man muss sich halt von, von sehr vielen, sowohl im ersten Teil als auch im zweiten Teil von sehr vielen Leuten verabschieden. so Die einfach im, im Laufe der Zeit sterben und die ähm, was dazugehört, was diesem Spiel dazugehört, was was, was was den ganzen Emotionen dazugehört, die da passieren, wo man dann teilweise vom Bildschirm sitzt und wirklich schlucken muss oder also gerade im ersten Teil habe ich, habe ich das ein oder andere mal wirklich eine Träne in den Augen gehabt, weil das einfach so schön ist, also ich habe mal ein Interview von einem, von einem Entwickler von Naughty Dog gelesen, wo er im Vorfeld von The Last of Us 2 gesagt hat, wo es bei The Last of Us 1 um Liebe ging, geht es bei The Last of Us 2 um Hass. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich halt nicht so viele Tränen beim zweiten Teil verdrückt habe. Aber ja, das trifft es ganz gut. Der zweite Teil ist halt von Hass getrieben. Und es gibt auch nicht wirklich so ein Big Boss Ende, sowohl beim ersten als auch beim zweiten nicht. Und ich finde, das gehört auch nicht dazu. Also im, im zweiten Teil gibt es tatsächlich sowas wie einen Endkampf, der aber irgendwie die logische Konsequenz des Ganzen ist und wo es auch nicht wirklich einen Sieger gibt. Das finde ich auch das Schöne daran. Das ist einfach, das, das ist so stark dabei, weil, und das ist was, was habe ich noch nie vorher erlebt. Im zweiten Teil spielst du sowohl Ellie als die Protagonistin, als auch Abby, die Antagonistin, die im Endeffekt dann quasi am Ende gegeneinander kämpfen müssen. Da spoilere ich jetzt auch nicht viel, das, ist, das wird im Prinzip schon im, im, äh, im Tutorial klar, im Intro. Wobei ich da ganz klar den, äh, den Verweis geben möchte, dass es da ganz wichtig ist, dass man sowohl den ersten als auch den zweiten Teil spielt, weil äh, The Last of Us 2 ist nicht einfach nur The Last of Us 2. The Last of Us 2 ist The Last of Us Part 2. Das ist eine Fortsetzung die aufeinander aufbaut und äh, wo man halt ganz viel aus dem ersten Teil mitnimmt, wenn man den zweiten Teil dann spielt. Und dass man halt das Ganze episodisch hat. Also man spielt erst äh, das komplette Spiel mit Ellie durch und dann spielt man nochmal parallel das ganze Spiel mit Abby durch. Nicht dasselbe Spiel. Ne? Also es ist nicht einfach nur die Charakterauswechslung, sondern man hat halt drei Tage, die man die man in der Stadt Seattle verbringt und äh, die man erst mit Ellie erlebt und dann erlebt man diese drei Tage aus der Sicht von Abby. Und da gibt es so viele Überschneidungen, die dann auch wieder dafür sorgen, dass man, dass man auch Abby besser kennenlernt, dass man versteht, warum Abby handelt, wie sie handelt. Wo sie am Ende gar nicht mehr wie der Feind dasteht. Und äh, wo es dann halt wie gesagt die logische Konsequenz ist, dass der Endfight so ist, wie er ist. Und ich habe glaube ich schon viel zu viel gespoilert. Ich sollte am Anfang nochmal einen Spoiler-Alert dahinpacken. packen. Oder vielleicht triggert das ja gerade an, dass man dann sagt, ja, das Spiel möchte ich mal spielen. <lacht> ja, ich habe ganz viel Liebe für Naughty Dog. Ich habe ganz viel Liebe für, für die Uncharted-Reihe, wie ich ja in der letzten Folge schon gesagt habe. Aber ich habe auch noch mehr Liebe, wirklich noch viel, viel mehr Liebe für The Last of Us. Und auch da, wenn ihr The Last of Us 1 spielt, ganz, ganz klarer Anspieltipp, wenn ihr den ersten Teil durch habt, dann nochmal das Add-on Left-Behind spielen. Wo es dann nochmal so um die Origin-Story von, von Ellie geht, wo man nochmal die Hintergrundinformationen kriegt, wie Ellie zu dem wurde, was sie halt am Anfang des, des ersten Teils ist und ja, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ganz viel Liebe für den Teil und ja, ich muss nicht eine halbe Stunde darüber quatschen, so. also ich meine, das, das ist auch nicht der Anspruch an äh, den, da muss ich jetzt alleine durch Teil auch wenn es bei Uncharted halt irgendwie so in den Bereich gekommen ist, reicht es glaube ich auch. Und ich hoffe, ich habe so ein bisschen bisschen Emotionen dabei rübergebracht, dass man es einfach mal anspielt dass man sich bei YouTube ein Let's Play anguckt. Ja, und damit möchte ich mich ja auch aus dieser Folge verabschieden. Ich hoffe, dass halt klar wurde, was The Last of Us für mich bedeutet und äh, wie viel Liebe ich halt für dieses Format habe und hoffe einfach, dass es den einen oder anderen animiert sich das vielleicht mal, äh, weil er ein Playstation Plus Account hat, sich runterzuziehen oder oder sich das halt vielleicht zu kaufen. Ich glaube, äh, an The Last of Us 1 kriegt man mittlerweile echt für einen schmalen Taler. Ich behaupte sogar, dass man das mittlerweile für einen Zehner physisch kriegt. Das einfach mal reinzupacken, zu spielen. Oder man hat es zu Hause liegen, weil man sich das von mir ausgeliehen hat. Äh, du weißt schon, wer gemeint ist. <lacht> Und spielt es einfach. Ja... Gut, und damit möchte ich mich halt verabschieden und wünsche halt einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder eine schöne gute Nacht, wann immer jeder das hört. Ja, und möchte diesmal tatsächlich auch mit einem fact rausgehen und zwar zur Schauspielerin Ellen Page, die sich selbst in Ellie wieder gesehen hat und halt auch in vielen Interviews darauf einging, dass sie das Gefühl hatte, dass man sie halt mit diesem Charakter gezeichnet hat, ähm, die aber äh, schon in einem anderen Videospiel eine Protagonistin halt äh, gemimt hat. Was glaube ich auch der Fall ist, dass man, oder kann ich jetzt nur mutmaßen, im zweiten Teil wirklich Ellie im Erwachsenwerden so gezeichnet hat, dass sie halt Ellen Page nicht mehr ähnlich sieht oder Elliot Page, wie sie jetzt ja heute heißt. Ja, und damit gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.